0: Hoofdstuk 5 Priesterwijding in Honolulu, 1864. De eerste dagen op Hawaii, van 19 tot 28 maart 1864. Lang voor zonsopgang stonden de passagiers en bemanning aan de reling. Na maanden zeegolfslag had het ritme van golven die op het rif braken hen die nacht wakker gehouden. Uit andere schepen, die ook op volle zee voor anker lagen, kwamen onbekende stemmen in onbekende talen overgewaaid. De zon ging achter op de palie. De palie, dat is de afgrond. De begroeide bergmuur achter Honolulu. Dus naast de, berg, de afgrond, de bergmuur. En die kleurde de hellingen goud. Rechts meldde de kleine ronde krater Punchbowl dat ze in vulkanisch gebied waren beland. Ze zochten tussen de witte huizen die aaneengeregen waren door een netwerk van bananenbomen, palmformaties en bloeiende heesters naar een kerktoren en besloten dat het zware vierkante blok de kathedraal was waarvan de pionier, Monseigneur Etienne Rouchourze vlak voor zijn terugkeer naar Frankrijk in 1840 de eerste steen had gelegd. De matrozen hadden geen oog voor de donkergroene tropengroei. Ze hadden het over de koninklijke barbier die heel dicht schoor en meer nog over wahine en bepaalde bars. De missionarissen wierpen verwijtende blikken. Maar op het eerste teken van de kapitein gingen de zeelui enthousiast aan het werk. Ze moesten de landing op 19 maart 1864 voorbereiden. Op de kade was er al heel wat beweging. Damjaan, die bijziende was, maar zeer goed in de verte zag, kon de vrouwen in een lange losse jurk, een moe-moe, onderscheiden van de mannen in losse broek, vaak zonder hemd. De kleine sleepboot tufte over het vlakke azuurblauwe water. De loods kwam aan boord en begroette iedereen met een breed aloha. Slecht gewassen, bruin gebrande, passagiers drumden rond de Eng Engelstalige man. De eerste nieuwkomer na vier en een halve maand zee. De kapitein deelde mee dat het een schitterende overtocht was geweest. Geen problemen, de gewone stormen, geen ernstige zieken, geen doden. Ze waren zelfs ruim twee weken vroeger dan gepland aangekomen. De loods wist dat iedereen naar nieuws aasde en vertelde kort de, dat de verwende kroonprins Albert gestorven was aan een longinfectie die hij had opgelopen toen zijn vader één van zijn woedeaanvallen met koud water had proberen af te koelen. De koning zelf, een alcoholicus, was nadien van Brouw gestorven. Zijn broer, een man die echt wilde regering... was hem opgevolgd als Kamehameha V. Hij had besloten de grondwet te wijzigen en het algemeen stemrecht te vervangen door een klasse-kiesrecht. Alleen wie kon lezen, schrijven en bezittingen had, mocht stemmen. In de Verenigde Staten, waar een burgeroorlog woedde, hadden de noordelijke troepen 12.000 man verloren in de slag bij Fredericksburg. Meer tijd had de loods niet, want hij moest snel de boot binnenhalen. Andere schepen wachten op hun beurt. Langzaam voer de zeilboot de haven binnen. Mannen en vrouwen daalden af van de lavakleurige muur van de esplanade en stapten in lange, smalle kano's. Ze wuifden naar de nieuwkomers. Tot hun grote vreugde merkten de missionarissen dat de meesten een rozenkrans om de hals droegen. Ze deden teken om in hun prauw te stappen. Damian wilde wel, maar Chrétien hield hem tegen. Ze moesten de officiële sloepen nemen, want voor ze definitief aan wal mochten, moesten ze door de douane. Je mocht geen risico's nemen in een land dat voor katholieken vijandig was. Zo vijandig zag het er niet uit. De Hawaiianen wijfden breed lachend naar de paters die nu in hun sloep zaten, bemand door matrozen in uniform. De douane bleken sinecure en al snel stonden ze op de kade omstuurd door, een onverstaanbare, door onverstaanbare bruine mensen die hen de hand wilden schudden. Stappen was moeilijk. Het was alsof de grond op en neer deinde. Een vijftige met een breed voorhoofd een onderdanige blik kwam op hen af en riep in het Frans «Le bienvenue», «Welkom». Hij stelde zich voor als modeste favens, de provinciale overste. Tot zijn opluchting zagen de nieuwkomers er zo fris als rozen uit. Hij verontschuldigde de bisschop. De boot was veel te vroeg binnengelopen en daarom was Maigret nog aan de andere kant van het eiland, maar hij zou weldra aankomen. Modest had de avond ervoor een gezant gezonden. Het feit dat Megret hen niet verwelkomde was een tegenvaller, maar tijd om na te denken hadden ze niet, want Modest riep Roma, de Hawaïaanse naam voor de katholieke missie. De menigte duwde de nieuwkomers de helling op naar de missie op 4 Street. Ze stapten langs vrolijk geschilderde winkels. Onder de luifels, op de houten terrassen of in de voortuintjes sliepen honderden katten. Straatventers boden onbekend fruit en groente aan, vis en bloemenkransen. Damjan had er van die laatste al zeker tien om. Hij keek naar de dronken zeelui, de spelende kinderen, de zakelui met hoge hoed, de wolken flarden rond de getande pieken van de bergen. Donkere dames in kanten jurken zaten in open en gesloten koetsen. Op het eerste gezicht was hij niet in barbarenland. De kapitein kreeg gelijk. De kathedraal had geen hoge toren, maar de mediterraan oogende campanile, was ongewoon mooi. Op de toren getuigde, getuigde een groot kruis van het doel van het gebouw en er was een echte klok. Damian wist toen nog niet dat de Lage Toren een noodzaak was in een streek waar vaak aardbevingen voortkwamen. Onder de indruk stapte hij de kerk binnen. Met de broeders en zusters stapte hij naar het altaar om het deum te vieren. Damian keek om zich heen. De banken zaten vol lachende mensen. Het tabernakel scheen van goud en er stonden bloemen voor het pastelkleurig schilderij van Sint Jozef. Was hij wel een echte missionaris? Dit land had zich toch al bekeerd? Na de stijlvolle dienst werden de nieuwkomers naar de hoofdingang geleid, waar honderden mensen hen de hand drukten en hen daarna over de stoffige binnenplaats begeleiden naar het klooster. De zusters namen snel afscheid van hun reisgenoten, want vrouwen duwden hen in de richting van hun klooster. De refter was ruim en het eten, een vleesloze vaste maaltijd, smaakte perfect. Fruit en verse groenten. Onbekende ahona's. Damiaan was nog aan het eten toen de deur openging en er een magere zestiger binnenstapte. Hij herkende het bisschoppelijk kruis en rees samen met Christian en de broeders op. De bisschop verontschuldigde zich uitgebreid dat hij te laat was. Heinrich Hakveld, de factorijhouder, had hem verzekerd dat de boot niet voor begin april zou aankomen. Maar toen hij vroeg in de morgen de boodschap kreeg dat de R.W. Wood voor Anker lag, was hij samen met de andere veteraan, de ier Arsen Walsh, onmiddellijk naar Honolulu gereden. Ze moesten echter de Pali over, dat hoge berg, dus in die afgrond, en bergen overtrekken kostte tijd. Maigret begroette de zes aanwinsten om het vriendelijkst, al maakte hij zich zorgen. Ze waren nog maar met achttien priesters op de eilanden, onder wie veel versleten veteranen. Hij had jonge krachten nodig, maar alleen Chrétien was gewijd en die reisde verder naar Tahiti. De rest was van lage kwaliteit, niet voldoende geschoold en ongewijd. Alleen Clément, Jévin en Damien kwamen in aanmerking voor een wijding, dus zou hij ervoor zorgen dat ze dat sacrament snel zouden ontvangen. Hij besloot wijdingen te combineren. Dat mocht eigenlijk niet, maar Parijs hoefde dat niet te weten. Hij was verrast door Damiaans geestdrift. Die wilde al de zaterdagmiddag beginnen te werken. De bisschop legde uit dat hij pas maandag zijn programma zou krijgen. Maar modest kon hem intussen wel de stad tonen. De provinciaal reed eerst door de welvarende wijken rond het gerechtsgebouw. Daar woonden de Blanken en de Ali. De Ali, dat zijn de traditionele heersers, de adel. Hij zag hen rondrijden in statige tuigen, getrokken door raspaarden. Maar het werd pas echt voor Damiaan toen ze in de armere buurten van hut tot hut rondtrokken. Het viel hem op hoe netjes het binnen in de rieten optrekjes was. Matten lagen op de grond, het kookgerief stond buiten. Dit schreef hij aan zijn ouders, citaat, Het derde deel van de archipel is reeds katholiek. tussen de welke men vindt vele zeer godvruchtige mensen zijn kennen geen menselijk opzicht. Meest alle dragen hun paternoster om hun hals. Zij zoeken niet naar goud en zilver. Zelf denken ze weinig aan de andere dag. Het is genoeg voor hun taro te eten te hebben, dat niet al te kostbaar is. Voor kleedsel, daar maken zij niet veel kas van. De mannen hebben gewoonlijk niets anders dan een broek en soort van hemd aan. De vrouwen hebben een lang kleed, welk recht afhangt, zonder lee daarin. Einde citaat. Damiaan wilde zo snel mogelijk de taal leren en gebruikte een beproefde methode. Hij maakte woordenlijsten. Hale was huis, Makua vader, Wahine vader. Vrouw, wai, water, pilikia, gevaar, problemen. Modest legde hem uit dat het Hawaiaans weinig medeklinkers stelde en dat zijn naam zeker vervormd zou worden tot Camiano. Damian was gelukkig. Op palmzondag genoot hij van het geestdriftige zwaaien met palmtakken. Hij schatte dat er tijdens de hoogmis 300 communies werden uitgedeeld. Na elke dienst moest hij mee naar de hoofdingang om haar handen te schudden, wel duizend. Het viel hem op hoe levendig de mensen reageerden op de preek van de bischop. Even waren ze allemaal opgetogen, maar het grootste deel van de tijd keken ze oprecht schuldig. Kind tegen de borst, ogen neergeslagen. Damian bekeek hun schamele kledij. Ze droegen geen juwelen, maar staken een bloem op hun hoed. Hij besloot dat de kanaka geen strevers waren die uit waren op geld en goed, maar goede mensen, geen wilde. De kanaka, dat zijn de Hawaiaanse onderdanen. in het college van Ahuimanu, Manu, voorjaar 1864. Eindelijk was het maandag en zou hij zo'n programma krijgen. Tot zijn grote vreugde was er haast bij. Op paasmaandag zou hij met Clement en Lievin naar de andere kant van het eiland trekken... waar de pikpussen een college hadden. Een geschenk van een vorige koning. Hij zou daar een spoedcursus Hawaiiaans krijgen terwijl hij zich onder het wakend oog van Arsien Walsh op zijn wijding zou voorbereiden. Al in mei zou hij priester worden. De eerste week in Honolulu woonde hij de diensten voor de goede week bij. Op winterdonderdag viel het hem op hoe lenig de nog fitte bisschop Megrey zonder enig probleem knielde voor de arme mensen wier voeten hij ritueel moest wassen. Daarna deelden de paters, ook Damiaan, voedsel uit aan de armen. Op goede vrijdag mocht Damiaan de eerste kaars van de driehoekige kandelaar ontsteken. Hij was blij met die eer, want de volgende dag, stille zaterdag, zou hij gewijd worden tot onderdiaken. Dievin kreeg dezelfde wijding, maar Clément moest wachten, want Mégret vond dat de dienst dan te lang zou duren. Op paasmaandag stonden nog voor zonsopgang vier gezadelde paarden op de binnenkoer van het klooster klaar. Na de mis en een snel ontbijt was het tijd om te vertrekken, want de tocht over de palie kon een dag duren. Clément nog Lévin waren ervaren ruiters. Arsine Walsh was oud en gauw moe. De weg naar omhoog was inderdaad een leidensweg. Het pad dat langs een afgrond liep was druk bereden. De drie medereizigers een blok aan het been. Afdalen ging ondanks de regenbuien iets vlotter, want de weg was minder stijl. Het was avond toen ze de landerijen rond de school van Ahuimanu binnenreden. Een woelige groep jongeren stroomde naar buiten. De leerlingen riepen niet «Ahoa, welkom», want Hawaiaans was er verboden. De voertalen in de school waren Engels en dan Frans. Dus riepen ze «Good night». Damian trachtte zijn tijd in het college optimaal te benutten. Walsh stelde de dertienjarige Albert Cunhackeia, een bastardzoon van koning Kamehameha III, aan als Damiaans tutor Hawaïaans. Omdat het huwelijk van de vorst kinderloos was gebleven en de huidige vorst eveneens een kinderloze vrijgezel was, kwam de woelige knaap in aanmerking voor de troon. Wons leerde de drie nieuwelingen de sacramentele rituelen en theologie. Damiaan was gelukkig. jevin had meer aanpassingsproblemen. Hij ergerde zich aan de school. De jongens sliepen in een grote slaapzaal zonder gordijnen tussen de bedden. Voor hem stond dat gelijk met het uitlokken van homoseksualiteit. De school was een gesloten leefwereld die zichzelf van het nodige voorzag. Het domein met weiden, velden en viswijvers was prachtig. Damian hield vooral van de uitstappen die werden enkele dagen na zijn aankomst ingekort. Een groep studenten was de klippenwand opgeklommen om er op een overhangende rots te bidden en te zingen. Die avond stuikte de klip naar beneden. Avontuurlijke wandelingen werden afgelast, want als er een Hawaïaans kind was omgekomen, had de school moeten sluiten. Maigret hoopte nog steeds Chrétien te kunnen houden en had hem een eigen post gegeven op een vijftiental kilometer van het college. Damien vond bezoeken aan lokale missionarissen leerrijker dan de verhalen van Walsh over de vervolgingen. Walsh had het over de Franse dwergachtige avonturier Jean Rive, die de gunst van Kamehameha II had gewonnen en hem had overtuigd om naar Londen te reizen. Ze zouden er door de Britse vorst ontvangen worden, maar niets was minder waar. De Britse vorst liet de kannibale koning wachten op een audiëntie en het koninklijk paar stierf in Londen in 1825. Rive kreeg de schuld en vluchtte naar zijn moederland Frankrijk waar hij en een jonge Hawaiaan aanklopten bij de Picpus congregatie om het te vragen een missie in Hawaii te openen. De Kanaka stierf in Frankrijk en Rief vertrok naar Mexico, maar de Pikpussen hielden woord en stuurden in 1827 een eerste groep missionarissen naar Hawaii. Die kwamen aan net toen op het eiland een opstand tegen de Puriteinse wetten was uitgebroken. De katholieken kregen de blaam voor die opstand. Citaat. De paters werden uitgewezen en de katholieken verdreven, einde citaat, zucht de Walsh. En hij herhaalde, citaat 1827. Einde citaat. Kamehameha III zwakte in 1833 de geloofswetten af, omdat hij het paganisme wilde laten herleven. Er volgde nog een tweede vervolgingsperiode, maar in 1837 kon een Frans oorlogsschip en de Britse consul een inreisvisum afdwingen voor Assane Walsh, omdat hij, euh, omdat hij als Ier Brits staatsburger was. McRey landde het jaar daarop, maar hij werd samen met Alexis Bachelot uitgewezen. Bachelot stierf op zee. Pas in 1839 eindigde de vervolging, toen de Franse oorlogsbodem, pas in 1839 eindigde de vervolging, toen de Franse oorlogsbodem, de vrijheid van godsdienst afdong. Dat jaar legde bischop Étienne Rouchouze de eerste steen van de kathedraal. Sindsdien had diezelfde Kamehameha III, de man die Megrey had uitgewezen, het mooie domein in Aouimanou ten geschenke gegeven. Voor het eerst, Melaatsheid. Damiaan wilde niet in het verleden blijven hangen, maar besefte dat hij zou moeten strijden tegen protestantisme en heidendom. Melaatsheid had hij op Hawaii niet verwacht. De ziekte maaide de bevolking weg. Enkele weken na Damiaans aankomst bracht Kamehameha V de zaak voor het parlement. Citaat. De toename van de melaansheid drukt mij zwaar op het hart. Einde citaat, zei de vorst. De zaak is zo ernstig dat beslissende stappen meer dan noodzakelijk zijn. Damian kon deze mensen onmogelijk als ze wilden beschouwen. Hawaii was een grondwettelijke monarchie met een scheiding van de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht. Er waren twee kamers het Huis van de edelen en het Parlement. De staatsscholen werden door de protestanten geleid, maar de pikpispaters lobbyden om de scholen met overwegend katholieke leerlingen naar hen over te hevelen. In 1834 had de koning de onvervreembare rechten van het volk en het recht op eigendom erkend. Dat zette natuurlijk de deur open voor privé-eigendom. Een begrip dat bij de Kanaka, bij de Hawaiianen, niet bestond. Papa, moeder aarde, was van iedereen. De Blanken eigenden zich het land soms op grote schaal toe. In 1841 annexeerden de Britten de eilanden. Mijn gij was er toen erg van aangedaan dat zoiets kon. Amerikanen en Fransen zagen het net zo en met hun kanoneerboten herstelden ze de wankele democratie. Kamehameha III wilde zich toen nog sterker opstellen en hij richtte vijf uitvoerende departementen op. Binnenlandse zaken, Buitenlandse zaken, Financiën, Onderwijs en Justitie. Alle volwassen mannen kregen kiesrecht, wat heel vooruitstrevend was... In België was er toen nog steeds zijns kiesrecht. Maar tegen de druk van de Blanken kon de koning niet op. Succesvolle goudzoekers uit Californië en kinderen van protestantse missionarissen wilden eigendommen kopen en plantages werden opgezet. Kamehameha werd tot de grote Mahele, de grote verandering, gedwongen. De meeste kanaken werden ontijgend. Een bepaald deel van de grond, meestal de minder goede stukken, bleven voor het volk voorbehouden, terwijl de ali, de edelen, zich voorzagen van domeinen. Kamehameha III zag in dat de Blanken nog meer wilden. Hij besloot dat de twee troonpretendenden, zijn neven Liholio en Lot, de Blanken moesten leren begrijpen en stuurden hen onder begeleiding van enkele Amerikanen op studiereis naar Washington, Londen en Parijs. Maar de jongens interesseerden zich meer voor de petite horizontale van het Bois de Boulogne in Parijs dan voor de handelsverdragen. In 1853 liep het in Honolulu weer mis. Toen dreigde de USS Portsmouth de stad te bombarderen indien de koning zijn soevereiniteit niet aan Washington zou afstaan. Nu snelden de Britse en Franse schepen die in de stille Zuidzee kruisten, te hulp. Zij waren het niet die de dreiging ongedein, ongedaan maakten. De pokken deden dat. Er brak een epidemie uit en alle schepen verlieten spoorslags de bedreigde haven. Het jaar daarop stierf Kamehameha III en zijn neef Alexander Liholiho volgde hem op als Kamehameha IV. De man trachtte het zieke koninkrijk te redden door een commercieel verdrag met de Verenigde Staten te tekenen. Maar het Amerikaanse congres weigerde dat te ratificeren. Kamehameha IV regeerde niet lang. Want net voor Damjaans komst was ook hij op 29-jarige leeftijd zonder erfgenaam gestorven. Zijn broer Lot, nu Kamehameha V, scheen sterk te zijn. Hij had op 3 maart 1864 twee weken voor Damjaans aankomst het algemeen stemrecht afgeschaft. Alleen zij die konden lezen en schrijven en hun eigendom bezaten zouden mogen stemmen. Dat stond in schril contrast met de beslissing die de American Board of Commissioners for Foreign Missions rond die tijd nam. De Hawaiianse protestantse missie werd als volwassen bestempeld. Voortwaan, voortaan zou het hoofdkwartier Boston geen geld meer sturen naar de eilanden, maar moesten die zelf geld ophalen voor missies in de stille Zuidzee. Er zouden ook geen blanke missionarissen meer uitgestuurd worden. De La Haina Luna school op het eiland Maui leverde puiken kanaka-predikanten die de zaak konden overnemen. Ziekte was het grote probleem. Damian besefte dat maar al te goed. Wash vertelde hem dat bij aankomst van de Blanken in 1778 de Polynesische bevolking... Op 300.000 werd geschat. In 1853 waren er daarvan nog 70.000 over. Dat is, als ik goed kan tellen, op een goede 100 jaar. Van 300.000 naar 70.000. De anderen waren aan de meest diverse ziekten gestorven. Dr. Hillebrand, een Duitse arts die Queen's Hospital in Honolulu leidde, waarschuwde voor de lepra-epidemie. Daarom had koning Kamehameha V de zaak voor het parlement gebracht. En volgende week gaan we verder met de priester.